0: Oh, Señor, y aquí en tu presencia pedimos que derrames del aceite divino, Señor, en medio de esta congregación, Señor. Ese aceite con que ungiste a Sarón, Señor, sea derramado en el renuevo esta mañana. Ese aceite con que David fue ungido, Señor, en medio de sus hermanos. Que derrames el óleo de gozo, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, háblanos, habla nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de este mensaje es... Es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo quiero comenzar compartiéndoles una historia. Pueden bajar un poquito el background. Me, me, me confundo. Disculpen, hermanos. Es preciosa la música de fondo, pero me voy con la música y pierdo la idea. Quiero compartirles una historia real, verdadera, y que el Señor me habló a través de ella, Hay una persona que conocemos nosotros hace más de 35 años. y Hemos estado muy, muy de cerca con él. Y hace poco esta persona estuvo enferma. Y fui a visitarlo. Hermanos, y ahí estuvimos hablando más de tres horas, más que todo él y yo solo escuchando. Pero él me contó una historia y me dice él en sus años de juventud, hermanos, fue un hombre que, que ocupó puestos de altísima confianza. Pero alguien que siempre mantenía un perfil bajo. Jamás en la foto. No como nosotros. La foto, ahí voy, aquí estoy. No. De hecho, a él era prohibido que le tomaran fotos. Y él era la persona, él era un jovencito, pero era la persona de confianza. De un hombre muy poderoso. Poderoso económicamente poderoso políticamente y poderoso militarmente. Y nadie de Honduras, para que no empiecen a... No. De hecho, nadie en Honduras creo que ha llegado a ese nivel, ni no, va a llegar al nivel que este hombre estaba. Este hombre de poder. Pues este hombre de poder llegó un momento en que empezó a padecer del corazón y le dijo mira le dice ya estoy teniendo problemas del corazón creo que es tiempo de arreglar las cosas con mis hijos porque con esto el corazón uno no, nunca sabe entonces le dice mira Arreglar mi testamento. Vos vas a ser el responsable de repartirle las cosas a mis hijos. Vos vas a ser el responsable de que todos queden contentos y que no haya ningún problema legal. Tienes dos días. Imagínense, hermanos, ya van a escuchar la magnitud de, de tal responsabilidad. Eran 1800 corporaciones. Y cada corporación tenía varias empresas. regadas en todo el mundo. Dice él, mirame, dice, no sabíamos ni qué hacer. Me asignaron un equipo de personas y esos dos días ni casi dormimos. El equipo no sabía qué hacer, cómo repartir eso. Y a los dos días, hermanos, fue la reunión familiar. Y ahí estaba este hombre. Y ahí estaba él con su equipo de, de personas que le habían asignado. Y a él se le ocurrió, bueno, ya sé, ¿qué vamos a hacer? Miren, dijo, en la reunión familiar. Hemos decidido, hemos decidido, el equipo ni sabía lo que iba a decir. Hemos decidido eran varios hijos hermanos cinco hijos que como cada hijo tiene diferente vocación y como cada hijo le gusta hacer diferentes cosas hemos decidido que cada hijo escoja qué empresas se quiere con qué empresas con qué corporaciones se quiere quedar Y si hay alguna corporación en la cual más de un hijo está interesado, pues se reparten las acciones. Y aquí está la información de todas las corporaciones, para que cada hijo analice con qué se quiere quedar. Y a todo el mundo le pareció bien la idea. Y a partir de ese día, cada hijo con su grupo de asesores se dedicó de lleno a evaluar con qué se quería quedar. A los nueve días, la primera reunión fue un 28 de diciembre. A los nueve días, un 6 de diciembre, era la reunión donde iban a, cada hijo iba a decidir qué quería. Después de esos nueve días, casi todo el mundo sin dormir, trabajando, evaluando. Hermanos, es una empresa de una magnitud que ni, ni nos imaginamos. Si a veces solo evaluar una empresa es todo un reto. A los nueve días, nuevamente, la reunión familiar con todos los asesores de cada hijo y él con su equipo, y cada hijo llevó, mira, me dice, así eran los bultos de papeles que cada hijo llevó de las corporaciones con que se querían quedar. Y las pusieron una sobre otra. Pero la hija menor entregó un sobre nada más. Mira, me dice, pusieron el sobre encima, me dice. Solo eso entregó la hija menor. Y cuando comenzó la reunión familiar, el padre de familia, mira, me dice, lo primero que agarró fue el sobre, me dice. Lo agarró, lo abrió, solo eran dos, tres líneas, me dice, las que estaban escritas. Hermanos, les estoy contando algo real. Solo eran dos tres líneas las que estaban escritas, me dice. El hombre la leyó y dijo: "Quiero que la mitad de todos mis bienes le sean dados a mi hija." Hermanos, y todo el mundo sorprendido. Solo eso había leído él. Y les dijo, "Espérense. Ya les voy a decir por qué estoy haciendo esto." Y leyó y les leyó a todos. Lo único que decía. Lo único que decía esa carta era. Respeto y quiero tanto a mis padres. Que voy a estar conforme. Con lo que ellos quieran darme, Hermanos. Y esto quebró completamente a este padre. A este hombre poderoso, denle la mitad de todos mis bienes. Hermanos, es una historia real y no puedo dar nombres ni nada por respeto y porque tampoco me han autorizado a dar nombres. Y esto el Señor ya desde hace semanas. Me ha estado moviéndose en algunos versículos de la Biblia inmediatamente. Cuando él me contó esta historia. Él ya me la había contado hace años. Estoy seguro que ya me la había. Pero yo no había. Pero cuando ahorita me la contó. Inmediatamente. El Señor hizo la conexión con una escritura. ¿Cuál es nuestra actitud con Dios, con nuestro Padre Celestial? Lo amamos y lo respetamos tanto como para estar agradecidos con lo que Él ha escogido para nosotros, hermanos. En el Salmo 16, versículo 5, dice... Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermanos, estamos agradecidos con lo que Dios ya ha escogido para nosotros aquí. Y cuando, miren, cuando Él me contó esta historia, esta fue la porción, porque el Señor hace semanas ha estado con esto ahí moviéndose en mi corazón. Esta es la porción con la cual, la cual vino a mi mente. Vamos a Esther 2.1. Pasadas estas cosas y sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que le den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadassah, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era muy hermosa de figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en susa residencia real a cargo de Gai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey asuero después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer, de mujeres, entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de un eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay eunuco del rey guarda de las mujeres y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey asuero a la casa real en el mes décimo que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina, en lugar de Basti. Hermanos, nuestro Padre Celestial, Al igual que lo hizo Abraham con su hijo Isaac cuando llegó el tiempo. De buscarle una mujer, de buscarle una esposa apropiada para casarse con el heredero de las promesas, con el dueño de todo lo que él poseía. Así nuestro Padre Celestial anda buscando una esposa para el Hijo amado. Como Noemí con Ruth que le dijo, hija no he de buscar una casa, un esposo para que te vaya bien. Nuestro tiempo aquí es únicamente una preparación para la eternidad. Aquí estamos siendo moldeados. Y mientras estemos aquí, estaremos recibiendo seis meses con óleos de mirra, con aceites de mirra y seis meses con perfumes aromáticos. Estaremos recibiendo tiempos de prueba y tiempos de bendición. Podríamos estar recibiendo tiempos de sanidad y tiempos enfermos. Podríamos estar recibiendo tiempos de prosperidad y tiempos de escasez. Porque todo esto lo único que está haciendo es preparándonos hermanos. Estamos siendo moldeados, estamos siendo embellecidos, hermoseados. La escoria está siendo quitada de nuestra vida. Esa mirra y esos aceites, esos perfumes aromáticos, lo único que están quitando es el olor natural del hombre viejo en nosotros. De la carne en nosotros. Los sedimentos, las heces de la vieja naturaleza están quedando cada vez que somos trasvasados de vasija en vasija. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Tenemos al Señor como nuestro bien supremo, hermano. Tenemos a nuestro Dios como nuestra recompensa. Porque si no es así, no vamos a poder tener la actitud correcta, hermanos. Entonces las doncellas venían así, se les daba todo lo que pedían. ¿Qué estamos pidiendo hermanos? ¿Qué estamos anhelando? Y no es malo tener buenos anhelos. De hecho Dios pone en nosotros buenos anhelos. No es malo aspirar. No es malo superarse. No es malo que los jóvenes se preparen. Deben de prepararse para afrontar esta vida. Y poder sostener una familia dignamente. Guardándose en santidad ahí donde estén en la universidad, van a ser tentados en la universidad y van a ser tentados cuando tengan que ir a trabajar. Solo Dios nos puede guardar, hermanos. Bueno, les llevar al joven el yugo desde la juventud. Bueno, es que empiecen a pedir: Señor, guárdame donde quiera que esté, donde quiera que vaya, guarda mi corazón. Porque si no buscan a Dios, si no buscamos a Dios, podemos caer en un lugar o podemos caer en otro. No es malo tener anhelos. Pablo decía, el que es esclavo, quédese como esté, pero no es malo que busque ser libre, dice. ¿ah? El problema es cuando nos obsesionamos. Cuando nuestro objetivo y nuestro bien supremo deja de ser nuestro Dios y lo ponemos en los ídolos de oro, en los ídolos de plata, en los ídolos que han fabricado nuestras propias manos o las manos de otros y vamos a recibir lo que pidamos. Sí, algunos andan hasta exigiendo, demandando. Demandando. No hay problema. Con eso nos vamos a presentar delante de Dios. Con lo que hayamos demandado. Con qué hermosura y con qué gracia nos vamos a presentar. Esther no procuró nada sino lo que dijo Egay. Y dice que ella ganaba gracia y favor delante de todos los que la veían. Hermanos y cuando llegó al rey. Se le aflojaron las piernas al rey. Cuando vio a esa mujer. ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene? ¿Qué gracia? ¿Qué hermosura? Hermanos Esther. Una huérfana de padre y madre, una hija de la cautividad. Y el Señor permitió, ella era de esos hijos, que le dijo a Jeremías, estos hijos que van para la cautividad son hijos buenos, muy buenos. Y pondré mis ojos sobre ellos para bien, para hacerles bien, para que me conozcan, para yo ser su Dios y que ellos sean mi pueblo. Esa es Esther, una hija de la cautividad, hermanos. Igual que Ruth, una viuda, miserable, pobre, moabita. Y Dios, Dios había dicho, no entrará a moabita ni amonita en la congregación ni hasta la décima generación porque no los salieron a recibir con pan y porque alquilaron a Balán para que los maldijera. Ruth, una pobre mujer. Pero se le concedió casarse con un príncipe del pueblo. Igual que Raab, ¿verdad? Hija de un pueblo destinado al anatema. Destinado a la destrucción de un pueblo maldito. Pero no es que hermano Raab era de lo mejor de, de Jericó, fíjense era de la Jai tremenda hermanos Rahab una vergüenza para su propia familia una prostituta hermanos Rahab era de la escoria de ese pueblo maldito pero hermanos, Dios está dispuesto a cambiar lo que ha salido de su boca. Si tan solo tenemos un corazón quebrantado. Si tan solo, hermanos, tenemos la actitud correcta. Dios se goza cuando la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios no se goza en juzgar. Dios no se goza en la muerte del que muere. Hermanos y Raab, se le concedió casarse con un príncipe del pueblo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Haz un milagro en nuestro corazón. Y con este mensaje yo no estoy apuntando a que si somos salvos o no somos salvos. Estoy hablando que en medio de la iglesia va Dios a escoger un grupo de hombres y mujeres que van a llegar a ser la esposa del cordero. A eso está apuntando ese mensaje. Tú puedes exigir, tú puedes ir ataviado como quieras, vas al cielo, hermanos, no problem no estoy hablando que vas a perder tu salvación pero quienes van a estar en el grupo de ser los amantes el grupo cercano al Señor quienes hallarán esa gracia más que sus compañeros para estar al lado, para estar cerca del Señor. Aquellos que sean como Esther, hermanos. Aquellos que sean como esta joven que dijo, amo y respeto tanto a mis padres que estaré conforme con lo que ellos quieran dar. Oh, dijo el rey, Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino se
1: te concederá.
0: Y no estaba jugando, hermanos. Lo que nos va a clasificar o desclasificar es nuestra actitud en la vida, ante las situaciones, nuestros anhelos. Pero únicamente podremos tener la actitud correcta. Si Jehová es la porción de nuestra copa. Entonces podremos decir es hermosa la heredad que me ha tocado. Independientemente de lo que estemos viviendo. Porque nuestros ojos estarán puestos en él hermano. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Señor eres precioso. Tú eres mi bien supremo. Esther 5, 2. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey que tienes reina Esther. ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Hermanos, pero esa gracia que ella obtuvo. Únicamente será, será derramada sobre los humildes. Y los humildes hallarán gracia delante de los hombres y delante de Dios. Cuando ella entró ahí, no llegó a convencer al rey. Ella ya a tiempos había vencido al rey, ya a tiempos se lo había ganado. Como dice, cantares tus ojos me han vencido. Filipenses 4.12 dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben que algunos se amargan con la escasez? Cualquiera de nosotros se puede amargar, hermanos. Cualquiera. Si nuestra mirada no está donde tiene que estar, nos vamos a amargar. Pero si Cristo es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa, y esa copa está rebosando en nuestra vida, vamos a saber cómo vivir humildemente. ya hablábamos con uno de mis hijos sobre este, este pasaje y saben que tener en abundancia puede parecer fácil a veces hay mucho más riesgo de extraviarse cuando estás en abundancia que cuando estás en escasez. Porque si tenemos por lo menos dos dedos de frente, si estamos en escasez, buscamos al Señor. Pero y en abundancia. Nuevamente, si el Señor no es nuestra fuente de bien supremo, nos podemos perder en abundancia cuánta gente ha llegado a tener abundancia para tener unas vidas miserables y se dan cuenta que sus vidas siguen vacías cuántos hijos de millonarios no se han quitado la vida y cuántos creyentes no se han extraviado al llegar a tener ¿Por qué? Porque si la mirada no estaba en el Señor, hermanos, nos desviamos tras los ídolos de nuestro corazón. Pero Pablo había aprendido el secreto. Y el secreto era Cristo. Señor, llena nuestro corazón. Sé tú la fuente de nuestra mayor y única satisfacción. Y si nos quieres dar en abundancia. Amén. Porque Dios quiere. A veces darnos cosas. Y para que las disfrutemos hermanos. Pero si Dios nos bendice. Tampoco nos engordemos nosotros solos hermanos. Hay gente a nuestro alrededor. Que puede ser bendecida. Con lo que Dios nos ha dado. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuántas veces no nos encontramos como el salmista, hermanos? Y puede que no sean las riquezas, no sea la abundancia, sino la disciplina, sino el trato del Señor, sino la escasez que haga que quitemos la mirada del Señor, hermanos. Y empezamos a hundirnos como Pedro en las aguas. Salmo 73, 12 he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas y decía el salmista verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues se hizo azotado todo el día y castigado todas las mañanas si yo dijera hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí era una lucha hermanos en el corazón del salmista de un hombre de Dios hermano un, el salmista un hombre entregado consagrado al Señor y tenía esas luchas y si él tenía esas luchas creo que también nosotros podemos tenerlas ah Fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, señor, cuando despertares menospreciará su apariencia se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti sin rodeo, mi hermano. Una mula, como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano. Me has guiado según tu consejo y después. Me recibirás en gloria. Pero así concluye. Miren. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. mas la roca de mi corazón. Y mi porción es Dios para siempre. Hermanos. Nosotros tampoco vamos a entender. Nosotros tampoco vamos a comprender. Vamos a estar con luchas. Vamos a sentir punzadas también en nuestro corazón. Si no hacemos lo mismo que hizo el salmista. Hasta que entrando en el santuario. Comprendí. Hasta que no entremos en el santuario no vamos a entender miren aquí se les puede se nos puede predicar bueno puede venir el Saulo de Tarso a predicarnos aquí hermanos pero si nosotros si esto no es una vivencia en nosotros a la hora de los balazos no vamos a saber para dónde agarrar. Cuando usted empiece a probar el aceite de mirra. Se le va a olvidar toda la predicación. Hasta que entrando en el santuario. Comprendí. ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no solo a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra hermanos es un verdadero milagro de la gracia divina llegar a esa situación con razón el salmista dijo una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en tu santuario para contemplar tu hermosura. Amado hermano y hermana. Dios quiere ver una reacción en nuestro corazón hoy. De muy poco va a servir esta prédica. Si Dios no mira una reacción. Una respuesta ahorita en tu corazón. De aquí al martes ni te vas a acordar de que predicó. Aquel hermanito que predicó el domingo. Ah, el hermano Alberto fue así, ya me acordé de solo eso te vas a acordar hermano. de aquí al jueves parte sin novedad hermanos cada día el tiempo es menor cada día el tiempo se acorta cada día se acerca el tiempo en el cual tendremos que dar cuenta Aquí nadie tiene un día garantizado. Ni los mayores ni los menores. Nuestra vida está en, su, está en sus manos. Lo que yo te digo, hermanos, es que es necesario que el Señor hoy vea una reacción en nuestro corazón. Pongámonos de pie. Tal vez tengamos que ser sinceros delante del Señor y decirle, Señor, me cuesta leer la Biblia. Señor, no tengo deseos de buscarte, pero pidámosle. Pidámosle al Señor hoy, hermanos, Señor, dame un anhelo nuevo de buscarte, un anhelo nuevo de encontrarme contigo. Un anhelo por encontrarme en el santuario contigo, poder entrar en el santuario para poder entender, tener una visión espiritual Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, pidiendo tu ayuda, Señor. Tu ayuda porque nuestro corazón está lleno de otras cosas. Señor, ayúdanos para que tú seas nuestra heredad, el mayor, el bien supremo en nuestra vida y que esto sea lo que nos ayude a seguir adelante con una actitud perfecta Señor oh Dios solo un milagro tuyo solo un milagro del cielo solo un milagro de la misericordia divina
1: oh Dios Dios,
0: oh Dios, clame, hermano. El Señor promete que va a responder a nuestro clamor. El Señor promete que nos va a dar cosas buenas si se las pedimos. El Señor promete que va a tener compasión de nosotros, pero es necesario que abramos nuestro corazón y nuestra boca. Oh Dios, ten misericordia
1: del renuevo de nuestras vidas. Ten misericordia. Oh Dios, socórrenos. Esta mañana abre las ventanas. 劉奕
0: Hermano, Dios ha prometido. Dice que Él va a responder a la tierra y la tierra va a responder a la bendición de Dios. Y Él dice, buscad mi rostro, pero a nosotros nos toca decirle, tu rostro buscaré. hoy es un día de decisión para algunas vidas aquí
1: hermanos.
0: hoy es un día que veremos para atrás y si este día va a ser un día clave en algunas vidas oh Dios envía el mosto envía el aceite envía la lluvia Señor y la tierra responderá la tierra responderá a tu presencia, Señor. La tierra
1: responderá. Envía la gloria esta mañana al renuevo. Oh, envía tus lluvias de bendición, Señor. Atráenos y en pos de ti correremos. Oh, Señor. viene yo no le echo fuera, dice el Señor, apartaos de aquello que va a ser un obstáculo en sus vidas, apartaos de aquellas cosas que os podrán desviar del camino, porque el que a mí viene yo no lo he hecho fuera, dice el Señor. Oh, Señor, no quite de nosotros tu santo Espíritu. No quite de nosotros tu santo Espíritu, oh Dios. Llévanos, Señor llévanos a morar contigo, a entrar a tus caminos, a tus atrios, a tus lugares celestiales, Señor, entrando, Señor, a otra esfera espiritual, caminando, Señor, en fe, viendo lo que sucede, y así no nos apartaremos del camino que tú has trazado para nosotros. Llévanos, oh Dios, por ese camino. Por el camino que tú has trazado, Señor. Aunque ahí veamos cosas duras a la carne. Pero gloriosas para Dios. Gracias Señor, gracias, no nos dejes de tu mano nunca.
0: Hermanos aunque sea solo esa petición que le hagamos al Señor, si no le hacemos otra. Señor, tráeme. No te quiero buscar a su milagro. Atráeme. Hermanos, y el Señor va a ver ese pábilo que ahí está humeando. Él no va a apagar ese pábilo. El batizar ese pábilo, hermanos. El batizar con la presencia de su Espíritu en nuestros corazones, hermanos. Si respondemos hermanos. Dice en Isaías 58, 14. Entonces. Te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir. Sobre las alturas. De la tierra. Y te daré a comer. La heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo habla. La heredad de Jacob. Esa heredad por la cual Jacob le dijo. No te dejaré si no me bendices. Y seremos hijos de Jacob, hermanos. Si buscamos a Dios. Como Jacob buscó a Dios. Oh, hermano, Dios tiene cosas que ojo no vio ni oído yo. Aquí y allá. Ya podemos empezar a recibir las primicias de nuestra herencia. Aquí, aquí. Y Él es nuestra mayor herencia. Amén, hermano pueden sentarse